0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。改变陈规，讲实效。纸衣瓦棺葬皇帝。周太祖郭威在唐末五代的百年之内，是最能关心人民、注重实效的皇帝。许多事情别人做不到。即位之初，他把汉隐帝宫中数十件珠宝玉玩全部搬到前庭，用石头砸烂，同时宣称。我做皇帝不能要这种东西。听说隐帝每天和妃妾们大闹嬉戏，珍珠宝物不离手。他的经历就是我们的镜子。他训诫左右，凡是华丽闪光的玩意，不许带进宫来。以前的法律，私自买卖盐和酒曲是犯禁的。哪怕只有一丁点也要杀头。郑州有个平民，官府买了他的屋，用盐抵房价。经过州城，被扣留住了，不问缘由，说他犯私盐，当时就拉到刑场处死了。妻子喊冤，一直告到皇帝那儿。郭威得知情况，给这个人平反，又下诏改变法律。贩卖私盐五斤以上，刑杖处死；一两以下不追究，比过去灵活多了。太祖鉴于刀笔送客、徇私倒轨的教训，专门下诏：百姓诉讼打官司要按部就班，先告到县，再告到州，然后到御史台，不可一步登天找皇帝。闹得朝廷乱哄哄的，原告不识字，请人写状纸，要签代笔人的姓名和籍贯。如若请不到人，原告带上空白纸，在大堂口述，由法庭书记带路。原告上诉的必须是自己的事，不许带别人告状。这样一来，那些专靠包揽诉讼吃官司饭的人就没那么方便自如了。退休节度使侯章，按照前几朝的惯例，在年底给朝廷送来绢子一千匹、银子五百两，作为买宴钱。原来五代以后，皇帝经常举行宴会。又不想掏钱，便暗示地方藩王和朝廷大臣出钱赞助。某次宴会，某人包交出多少金帛来，臣子讨好皇帝只会多给，反正从老百姓那儿刮来的，久而久之成为制度。侯章退休很久了，记得这个规矩，按时贡献上来。太祖派人退回去，告诉他说：“我、哦、天子设宴款待大臣，该由天子出钱，怎能要大臣掏钱办酒席呢？啊、哦，这种怪事今后不准再发生了。”莱州刺史叶仁鲁是郭威的老部下，贪污绢子一万五千匹，钱一千名。批准赐死。郭威派太监带着酒食送到叶仁鲁家中，告诉他说：“啊、哦，你犯了国法，我也不能保护啊。你死之后，老母亲我会照顾的。”叶仁鲁感动得痛哭流涕，然后服毒自杀了。节度使常思在调动职务前夕报告太祖：“哦，我在宋州借给农民一批物资，规定五月新丝上市后偿还，总共得丝五万两。我现在走了，想把这批新丝贡献给皇帝，请陛下派人去征收吧。”郭威微微点头，表示同意。常思走后，他即传召宋周，凡是常思放的贷款，一律豁免，不再归还了。后唐末年以来，战乱不断，各级学校都已废弃，书籍大量流失，贵族官僚的家藏典籍也多被抢劫烧毁。各朝皇帝每天应付打仗，哪有心思顾及文化教育呢？唐明宗李嗣源时期，在向冯道和李愚请国子监主持人田敏校正九经，刻成木板印书出售。这个工程极大，从公元九三二年开始，经过后唐、后晋、后汉。直到后周太祖时的公元953年才完成。太祖马上下令印刷，酒精才大量传播开来。周太祖得了风湿病，吃不下饭，行走不得，非常痛苦，才把晋王柴荣召来交代后事。柴荣是柴皇后的内侄，跟着姑母长大。非常能干，姑父极其宠爱，比亲生儿子更好，有意要他继承皇位，封为晋王，担任开封府尹。太祖拉住他的手，仔细叮嘱：“啊，当年呐、啊，我在长安征伐李守贞，看到唐朝十八代皇帝的陵墓都被挖开了。”没有别的原因，是坟里葬有金玉。我死之后，别来这一套，用纸做衣裳，陶棺成尸体，当天就下葬，不必停在宫中。坟矿周围不砌石头，改用土砖。工匠劳役，付钱雇请。切莫打扰百姓啊！不修地宫，也不设专门的守灵人，坟前不见十人十马，只立一块碑，上面刻着：“周天子平生好节约，一令用之，一瓦棺，四天子不敢为也。”你要听我的话呀！如果违反，我不保佑你，还叫你脑袋疼啊！周太祖死时才五十一岁。晋王柴荣即位之后，一切按着姑父的遗命，没有繁文缛节，这样简朴的葬仪，在中国的历代皇帝中，恐怕是唯一的。感谢收听，下期播讲晋阳城北汉立国，王德忠保密殉身。敬请收听，再会。